0: Szavó Balázs és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Hát akkor hosszabb szünet után üdvözlünk mindenkit! Sziasztok. Hát még mielőtt bármire rákanyarodnánk, én ki vagyok borulva, hogy körülöttem mindenki tankönyvet csomagol. Az az én tév, nem tudom, hogy téveszmémel vagy dilúzióm az, hogy ez biztosért a szocializmus egy hagyománya, hogy azokat a könyveket, amiknek van egy kemény fedője, meg azokat a füzeteket, amiknek van egy kemény fedője, még emberek bekötik, mert akkor még nagyobb biztonságban vannak. De szerintem ennek valójában az egyetlen funkciója, hogy az anyukák szörnyűködhessenek, hogy mennyi tenni van az iskola előtt, te hogy állsz ezzel a
0: Fú, ezzel a problémával régen nem találkoztam, és
1: nem tudom, mikor fogok. És be voltak kötve a könyveid? Be, be, az én anyukám is mindig bekötötte. Nekem is. Elképesztő. De akkor még ugye nem tudtam ezzel lázadozni, csak mentem, mint ahogy megy az ember a flóval. De hát most már, kinyílik az ember szeme, körbe. Ha hát az néz. anyukája
0: megcsinálja helyette, akkor nincs mit lázadozni. Nem tudom, nálatok megosztott ez a, ez a dolog.
1: Ez nem ilyen egyszerű, mert akkor azt mondják, hogy egész nap a könyveidet kötöttem, akkor megyél és akkor Hassza meg, akkor, akkor tessék, ott vagyok, akkor megiborszíozhatok. A könyvkötés miatt. Tehát azért nem, ez nem, nem ilyen egyszerű, ez ezt nem lehet félváról venni, Nem,
0: ez az, az tényleg nem egyszerű.
1: Utána néztem, hogy hogy megy ez a hanyatló nyugaton. Egyrészt ugye vannak ismerőseim, akik mondták, hogy mi az, egy könyv megfizet, mert ugye az iPad-et azt már nem kell becsomagolni. Hát igen, ez egy szerencsés társadalom. A másik pedig, hát megtaláltam, azt hiszem megtaláltam az autentikus forrást. au magyarul egy ausztrál anyuka. Kiborult azó, hogy mindenki álljon a sarkára, és utasítsa vissza a társadalmi nyomást, hogy be kell fedni a könyveket meg a füzeteket. Ugyanis mindenki vegye észre, hogy a könyvek fedőlappal jönnek. Úgyhogy nem tudok jobban egyetérteni ezzel az anyukával, és, és gyakorlatilag ő is azt mondja, hogy ez társadalmi nyomás, az az anyuka, aki nem köti be a füzetét meg a könyvét, az, annak a gyerekek attól tart, hogy ki lesz közösítve az iskolában. Szóval csak ilyen irracionális magyarázatokat találtam.
0: Hát, a racionális magyarázat az, hogy nem koszolódik, gondolom, akkor de ebbe most nem menjünk bele. <gül>
1: Nem, nem menjünk bele, mert akkor még a porszívózás is meg, megmagyarázod nekem. Az lesz a vége. Na de hát akkor térjünk rá, ugye? A hallgatói visszajelzésekre és jönnek folyamatosan. Egyik az nekem szól, hogy Elon Musk az nem Elon Musk, hanem Ilon Musk, ugye? Ha már ennyit nyelvészkedünk ebben az adásban, úgyhogy akkor mostantól Ilon Musk lesz, derék Elon Musk. A másik az nagyon érdekes. Ugye beszélgettünk arról, hogy Tom Brady az egyik ikon, és az senki nem utálja, hát nem a francok, hanem a Tom Brady az egy tök idióta csávó, mint kiderült, küldenek nekem egy fel szurkoló és hallgató. Rengetegen utálják. Például van egy olyan hogy hogyha sokat iszol a napon, akkor, akkor nem éksz le. Szóval megkövetem. brady valóban utálják. Ugye ez a Tom Brady például is arra volt például, hogy az emberek hülyék. Kicsit módosítottam a modellemet, és így már azért ki, hogy az emberek viszont hülyék. És... Még egy visszajelzés, hát valaki küldött nekünk egy Excel, is nekem egy Excel-fájt arról, hogy igenis a Bayern München játszotta a művészi focit. Na most kedves hallgatók, ez most nem szematika, a művészetet azt nem méri az Excel. Hát kivéve, ha már dollárban denomináljuk, onnan már igen, de hát úgy ugye könnyű, úgyhogy nem győzött meg, Továbbra is messzi a labdarúgás művészete. Egyetértek. Hát is akkor, ha már hallgatói visszajelzések, ugye készülünk egy kérdőivel, amiben szeretnénk megkérdezni egy csomó mindenről a hallgatókat, akik, mint látjuk, azért maguktól is tolmácsolják a véleményeiket. De most keretet adunk ennek, a, ennek a kérdőinek a linkje benne lesz ennek a cikkben is, meg külön is, majd kirakjuk az alablogra. Kedves hallgatóink, kérjük, hogy töltsék ki, nagyon rövid lesz.
0: Többek között olyan kérdések is lesznek, mint hogy Balázs vagy Zsolt véleményével érte. Egyet a hallgatók. Erre különösen kíváncsiak vagyunk, hogy ezt a vitát el tudjuk dönteni, úgyhogy nagyon szeretnénk miért több kitöltést.
1: Erre er Balázs különösen kíváncsi. Egyébként Balázs, egy kicsit attól tartok, hogy mi lesz, hogyha a szöveges részben a hallgatók elkezdik tömegesen követelni, hogy én szólítsalak téged öcsinek. Akkor most mit fog csinálni? Öcsinek kell, hogy szólítsalak? Hát vannak nekem is jogaim. De, de hallgatóknak is. Tehát érted, ha már megkérdeztük őket, szóval oh, ez egy két éri fegyver, hát nem tudom, mi lesz. Jó, majd akkor megbeszéljük.
0: Akkor majd megbeszéljük, ha ez így lesz.
1: Jó, kérjük senkinek követelje tömegesen a töcsizést. A hallgatói visszajelzésekből egyébként az egyik legmarkánsabb, és amire én a legbüszkébb vagyok, az az volt, hogy már négyen ötem megköszönték, hogy ajánlottam ezt a veljó alapú utazást. Tehát, hogy most, amikor a kormány elvileg tiltotta, meg Adriáját Balaton, akkor kellett külföldre menni, mert hát üres volt. És egyébként Balázs, te is most akkor ezt megfogadtad ezt a tanácsot, ugye?
0: Igen, abszolút megfogadtam. Én az utolsók egyike voltam, aki... Veljú alapon ment utazni, ugyanis a repülőgépen 11 óra 30 perckor ért vissza augusztus 31-én. Tehát a, maga egyébként a repülőút nem volt túl komfortos, mert mindenki nagyon stresszes volt, hogy beérünk-e időben, a felszállásnál az emberek kicsit jobban lögdösődtek, rászóltak a másikra, hogy pakoljál gyorsabban, hogy el tudjunk végre indulni, hogy ugye éfétől lépett érendbe az, az a szabály, hogy karanténba kell menni, vagy egy hét alatt két tesztel ki lehet váltani azt, hogy az ember nem menjen karanténba de szerencsére én így megúsztam, Egyébként teljesen véletlenszerű szerű volt, hogy ekkora választottam a repényet még másfél hónappal ezelőtt. Egyébként Görögországban voltunk, Rodoszon, ami látszólag félházdal üzemel, úgyhogy, úgyhogy tényleg elég olcsó volt maga a szállás, és meg egyébként minden, ami ott volt. Hát rossz azért persze így látni, hogy szegény görögök ezt most telibe kapták ezeknek a, ennek a vírusnak a hatását, és... Ha jól számoltam, akkor valószínűleg augusztus lehetett eddig a legjobb hónap, mert júniusban nyilván sokkal rosszabb volt még a helyzet, és ha most üzemelhetnek úgy félházon, akkor azért ez a szezon az inkább egy 70-80 százalékos visszaesés mutat
1: nekik. Az ilyen strandolósoknál az a baj, hogy a stranddöplabda az kevésbé jön össze, talán? Nem?
0: Igen, az egy probléma. Cserébe nem rossz érzés az, hogy mindig van hely bárhova a strandol le kifeküdni. lehet autót bérelni, hogy ők állnak ott, hogy 5 percen belül hozzák az autót, mert egyszeren sokkal több a. Bérelni való autó, mint, a, mint az ember, bemész egy szuvenírboltba, valószínűleg sokkal jobban tud alkudni, Tehát van egyfajta ilyen élménye, és felmész bármelyik ilyen romot megnézni, akkor a romok között csak néhányan csámborognak. Úgyhogy nem érzed ezt a tömegturizmust, amit általában igen. Öröm
1: ezt hallani. És annyian köszönték ezt meg, hogy azon gondolkoztam, hogy a második hullám, az megint nekem fog dolgozni, és nyitok egy utazási irodát, vagy utazási szervező irodát, ugye a második hullám után időszakra. Csak hogy erre jön, jön nekem ez a delik magyar kormány, és ilyen országlezárásokkal. Keveri össze a bizniszemet, és akkor ugye itt, itt ott vagyunk, hogy egy állam egy kormány az pozitív volt, leginkább azzal tehet a gazdaságért, hogyha nem kell óriási káosz, meg nem kell óriási bizonytalanságot, és tessék, most itt az én utazásszervező cégem is Hanvába volt, mert hát ki a fene fog új utazásszervező, egyszer csak fütyentenek egyet, és másnap lezárják a határt.
0: Tálljunk meg egy pillanatra, nem tudom, hogy én nem látom a jól a helyzetet, de azért elég felháborító bizonyos szempontból, ami történik. Tehát engem azzal van nagyon, hogy engedélyez vannak a a tömegrendezvénynek bizonyos formái, ahol szerintem tényleg el lehet kapni a vírust, magyar ember magyarnak adja át, és akkor közben megy ez a kommunikáció, hogy a vírus külföldről jön, tehát ott kell vigyázni, ezért lezárunk minden határt. Ez persze igaz, hogy a vírus külföldről jön, mint ahogy minden országban igaz Kínát kivéve, de hogy egyébként meg azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja a védekezésnek.
1: És, és azt látod, hogy Európában, tehát azt szeretnéd, hogy azért csatlakoztuk az EU-hoz, hogy egy Európai ország legyünk, és Európában nem ez történik. Szerintem ezt direkt azért csinálják, ez megint politikai okok, hogy megint össze lehessen ugrani Ugye még, még azóta is folytatják a káoszt, tehát, hogy akkor ki kap engedét, ki milyen engedélyt kap, a, ugye a, a v országokból, és tudva, nyilván tudják, hogy ebből Brüsszelben probléma lesz, hogy mi az, hogy egyes EU országok még vírussal okolhatóan sem, Kivételt élveznek más EU országokkal szemben. Ugye egészen biztos, hogy megint az van, hogy akkor megint föl lehet törgetni ezt a propagandát, hogy nézz oda, a Brüsszel azt szeretné, hogy a magyar emberek megbetegedjenek.
0: Így van, de hát tényleg, na mindegy. Én is volt, nem akarok elszánt lenni, Voltam augusztusban nagy esküvőn, ahol ugráltunk, bulisztunk, tehát az biztos, hogy egy ilyen COVID-fertő volt, de tényleg, tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy ezekre kéne először lőni.
1: Egyébként vicces, ugye ez az illib- illiberális világ, akik már annyira sajátságos alternatív valóságot teremtettek saját maguk és a választóik számára, hogy nem is beszéltünk erről, hogy ugye mi az a hír, amit talán mondhatjuk, a piac leginkább vár. Szerinted Baláns, mire gondolsz?
0: Hát ugye a vakcina. A vakcina. a, a vakcina, akkor még az európai bankszektor is feltámadna.
1: <gül> Így van. Na most Putyin bejelentette közel, majd, most már 3-4 hete, vagy nem tudom mi, és az egész világ leszarta. Tehát Putyin azt mondta, hogy itt a vakcina, az egész világ meg még gyakorlatilag kiröhögésre sem értette a tőzsdék meg se nem azt mondták, hogy jaj, de jó, megjött a szuper vakcina, hanem azt mondták, hogy na hát ezt Putyin mondta, úgyhogy ennyit erről. És nagyon vicces, utána néztem, hogy mi van ott a Szovjetunióban ezzel a vakcinával, és azt mondják, hogy csak a katonai személyzet számára lesz kötelező, ami egészen elképesztő, hogy, hogy mi, mi, mi folyhat az ő fejükben. Tehát, ugye az egy ok, hogy a katonáknak úgy parancsolnak, ahogy akarnak, úgyhogy ha azt mondják, hogy oltsd be magad, mit tudom én, ágyugójóval, akkor ágyugójóval kénytelen beoltani magát, de hát attól félnek, hogy a koronavírus ledönti a hadseregüket, ezért őket bekeroltani, és akkor mi? Akkor bevonul a lett hadsereg volt Szovjetunió lett. Tehát hogy én nem értem, hogy mit hisznek, hogy miért fontos, hogy a katonák belegyenek oltva egy ilyen nem működő, vagy könnyen könnyeleti nem működő vakcinával. Melyik megnéztem, úgy tűnik, hogy ezért nem halálos. Tehát ha be, beoltják maguk, tehát nem kiírják a maximum, saját... Maximum koronavírusosok lesznek. Í- így van egyébként, ez van. Tehát úgy látszik, hogy mondjuk a szokásos 70% védelem helyett csak mondjuk 40%-ot ad, mert ezért eh, nem megyek bele, hogy mi a mi a, hatás, mi a nézusa, de valami ilyesmire valószínűleg a legnagyobb baja, de esetleg még növeli is az elkapás esélyét. De hát ugye nem tudjuk, mert hát nem tesztelték. Ezt nem
0: tudom, de figyelj, az, hogy a tőzsdék megmozduljanak arra, hogy Oroszországban bármilyen vakcina van, az szerintem irreális. Tehát, hogy itt egyszer akkor a bizonytalanságfaktor bármely kapcsolatban, mint Oroszország mondta, hogy ha még véletlenül ők találnák fel a vírus ellenszerét, én azt gondolom, hogy lehet, hogy a tőzsdék akkor sem ott meg, mert. Ki az a nyugati ország, aki Oroszországtól fog tömegében vakcinát vásárolni?
1: Na, de ez pont ezért van, nem, miatt az illiberális alternatív valóság miatt. Tehát ez nem igaz, mert amikor áprilisban, májusban idéztem itt egy cikket az, a politikomot, azon szörnyűködött, hogy mi lesz velünk, ha Putyin tartja föl először a vakcinás kezét, vagy, vagy síjt tartja föl a vakcinás kezét, hogy lehet akkor föntartani még a szankciókat, hiszen mindenki majd abból akar. Aztán most a Putyin a vakcinás kezét, és hát látjuk, hogy mi van, mindenki lesz szarja. És egyébként az lenne a legviccesebb, ha elrendelnék a kötelező oltást, mert akkor, akkor tudod, mi történne. Egyrészt vagy óriási lázadást törnek ki, talán még Oroszországban is. A másik pedig, hogy elkezdenének az ottani házi orvosok nagyon jól keresni, és milyen vicces, ugye ez az illiberális világ már úgy a valóságot, amire Einstein is csettintene, mert nem azért jár majd akkor a hála pénz, hogy kezel téged az orvosod, hanem hogyha nem kezel, hogyha mellé szúrja azt a vakcinát, és nem adja be neked. Tehát... Hát gyönyörű, na. Igen. Ugye ennek az ellentetje az, hogy ugye a nyugati világban pedig bár arról beszélnek, hogy
0: éppen hogy fizetni kellene az államoknak azért, hogy az embereket beoltathassák, mert ugye egy csomóan egyszerűen nem akarják megkapni ezt a vakcinát, mert félnek tőle, vagy oltáslensek, és hogyha kapnának pénzt, akkor, akkor ezt megengednék. Úgyhogy ez pedig a másik oldala. Úgyhogy nem tudjuk még egyelőre, hogy az emberek fizetni fognak, hogy ne kapják meg az oltást, vagy azért, vagy pénzt fognak érte kapni, vagy. Vagy semmi nem lesz, egyszerűen csak kötelezővé teszik ezek az országok.
1: Szóval ez is az alapjövedelem egy formája végülis is, legalábbis talán egy kicsit hasznosabb módon adjuk oda az embereknek azt a pénzt, teljesen mindegy. A végeredmény szempontjából úgy is. Tesla a rajta. És ugye mennyire összeér ez, ezt is a pár hónapja beszéltünk erről a cikről, azt nem tudom, kirakta fel az magyar írótól, hogy ez a vírus, ez ugye egy olyan világot eredményez, ahol a bizalomra érdemes államok fognak erősödni, és hát az illiberálisok majd épülnek le, és sok helyen ezt is látjuk, ugye Törökország, Oroszország is, Inog. Azok, amik, ahol bíznak az államban, meg a kormányban a, a, az állampolgárok, azok fognak előnybe kerülni hosszú távon egy ilyen vírus után, és nem azok, akik felépítik ezt az alternatív realitást, hogy, amit csak az ő szavazóik hisznek el. Egyébként nagyon vicces, mert hát ugye akkor már nem lehetne nem beszélni Trumpról, ugyanis az FDA, ugye ez az Amerikai gyógyszerfelügyelet vezető, és mondta, hogy hát ugye, ők is hajlandó lenne arra, hogy egy ilyen vész jóváhagyást egy vakcinának megcsináljon, és akkor az ember megint elgondolkodik, hogy, hogy akkor mi lesz a különbség Putin vakcinája, meg Trump vakcinája között, ugyanis utána néztem, és ez a Stephen Hahn, ez egy ez egy politikai kinevezet. Ezt Trump nevezte ki, ráadásul 2019 vége felé. Trump folyamatosan presszionálja az FDA-t is, meg az egyéb egészségügyi szervezeteket, hogy csinálják már meg azt arra, hogy a ralt vakcinát. Hogy, hogy, hogy ez nem igaz, hogy nem lehet ezt jóvá hagyni sokkal gyorsabban. És hát fölmerül természetesen majd mindenkiben, hogy akkor ezt nem azért csinálja az FDA, mint ahogy Putyin is csinálta. Tehát, tehát kezdenek összeérni ezek az illiberális államok. Bár azt gondoljuk, hogy Trump ugye most kifelé menőben van, Ugyanakkor az elmúlt hetekben a tőzsdék, nem csak a tőzsdék íveltek felfelé, de Trump nyerési esélye is ugye elkezdett zárulni az az olló ami eddig Biden elég biztos győzelmét ö, jósolta. Nem tudom, hogy ez valószínűleg a, ugye a vírus visszaszorulásával az Egyesült Államokban lehet összefüggésben. Hát
0: igen, ez tényleg nagyon érdekes, hogy az elmúlt hetekben mennyit ment a tőzs, de tipikusan azok a nagy cégek húzták megint a fangrészvények, amik egyébként is ö, szokták. Ennek egyébként csomóka lehet, ugye itt volt ez a fednek a konferenciája, de tényleg szerintem a piac lehet, hogy beározott valamit abból, hogy Trump esetleg mégis nyer. Ugye éve még arról beszéltünk, hogy az amerikai elnökválasztás az egy nagy kockázat az amerikai tőzsdéknek, hiszen mi van, hogyha jön a de- egy demokrata vezetés, aki, aki esetleg baloldali politikát fog folytatni, megadóztatja a gazdagokat, megadóztatja a nagyvállalatokat, netán feldarabolja őket extrém esetben, stb. Na most pont úgy megfordult a helyzet, mert most már a piac ugye azt az alapvetően, hogy a Joe Biden nyeri a választásokat, és most már egy felfele mutató kockázat az, hogyha mégis nyert rá, mert akkor csak még jobb lehet az amerikai tőzsdének. És Cs- ami furcsa, ugye, hogy közben 3550 az S&P, miközben beszélgetünk, és 12400 vagy 500 aznak. Tehát egy magas szintről sikerült ide jutni.
1: Hát igen, teh- tehát ez nem jó ez az elméleted, mert akkor, akkor amikor a... Biden növelt az erőnyt, akkor legalább eshettek volna ezek arra a részvények, de hát ezük be Hát sajátok. akkor
0: volt valami más, ami miatt emelkedni kellett.
1: Ja, értem. Na jó, hát igen, én is erről beszélek, mindig megvan, ami miatt emelkedni. Olyan sose talál senki, amitől eshetnének. Érdekes. Hát pont, hogy mindenki
0: talál, de hogy Mégsem esik, nem tudjuk, hogy van ez.
1: Nem, az csak mit találunk. <gül> mit találunk okot arra, hogy miért eshetnének ezek a részvények? Hát
0: ez, ez látod, ez nem igaz. Hát pont, hogy nézd meg a portfólió címlapját, folyamatosan arról van szó, hogy most buborékban vagyunk-e vagy nem. A ja, meg, de egyébként Amerikában ugyanerről van szó. Hát ha megnézed a Bloomberg címlapját, stb. Ugye mindig odaírják, hogy emelkedünk, és ez persze lehet, hogy az, hogy már csak leírják ezt a tét, az pozitívat, de hát százokot sorolnak fel
1: folyamatosan, hogy miért kéresnél a részvények. Értem. Értem, mert akkor azt úgy értem, hogy mi a szakértők. De valójában a piac leszalja ezt az egész. De ja, így, van, így van. Csak a
0: szakértők írják az újságokat. Így de hát mindenkiesség. De a nem szakértők veszik a részvényeket ezek szerint. Nem tudjuk, mi az igazság. És egyébként mindenki ezzel foglalkozik. A híres Polgrugban, Brogon is erről lehet olvasni, aki feltalálta most, így, azt hiszem a cikket augusztus 20-án írta a K-alakú recessziót, vagy k válságot, ami sajnos ezzel ezzel nagyon elkésett, mert Tótavé a HVG-n, azt hiszem, már májusban írt erről, de Krugman csak négy-öt hónappal később fedezte fel ezt az összefüggést, mint a, mint a magyar tótavé. Úgyhogy itt ugye azt kell látni, hogy egyfelől ugye a gazdagok nagyon jól járnak, Amerikában ugye azért, mert emelkednek a részvények, és ugye általában a top néhány százalék tulajdon olyan részvényeknek nagyon nagy hányadát, és ugye ahogy a technológiai részvények húzzák fel az indexet, ugye egyre gazdagabbak lesznek, de közben ugye leírja, hogy a epő részvényeknek a szárnyalása az nem segít azon, hogy a társalom nagy része hogyan fogja kifizetni a havi számlákat vagy a lakbért, mert hogy közben egyébként a gazdaság egészen meg ugye e, nagyon nagy bajban van, ugye magas a munkanélküliség, és ugye e, főleg a turizmus meg a szolgáltató szektort ugye hatalmas pofon érte, ezt tudjuk. Ugye a Magyar Tótavé egy kicsit máshova húzta fölött az épül, ott a kállaknak, a, a, vagy a kállaknak, vagy a kábetűnek a Mészáros jelenti, nem az szára, de a párhuzam szerintem azért találó.
1: Igen, az egy nagy különbség, ugye, hogy az egyik azért valahol meritokratikus alapon történik az Egyesült Államokban Magyarországon pedig ner alapon. De tényleg én is gratulálom. Ott, ott,
0: ott, ott a fed a ner, ha belegondolsz. Ha de én, ha én de én nem
1: részem. mert a fed az, az, az nem. Tehát az mindenkinek segít. Tehát nem mondja meg, hogy neked segítek, meg neked segítek.
0: Hát de valakinek jobban segít, az egyenlőtlenséget de Ez ö, mindig öderi. igaz.
1: Valás. Hát ez mindig igaz. Hát hát a, nem mindig az életi. van nehogy...
0: akkor csökkenteni.
1: De hát az leszarja az egyenlőtlenséget a Fed. A Fed arra koncentrál, hogy legyen elég pénz a, a, a gazdaságban. Ez, ez, egy, ez egy tök mellékhatása az egésznek. Érted, ez olyan, mintha amiatt nyafognál, ugye ezt a példát már mondtam, hogy a, a kosárlabda az a magasaknak kedvez. Hát, hát igen, ez van, ilyen az élet. De, de nem mondjuk azt meg, hogy neked is neked kedvez, kedvez a kosárlabda, hanem azt mondja, hogy hát a magasaknak sajnáljuk hát az Ez egy elég
0: nagy probléma. Az egy elég nagy... Probléma. Én többek, között lett, ezért hagytam abba a kosárlabdát, mert nem voltam elég magas.
1: Na de ugye azért nem vágnál le a többiek lábából, vagy cipeltetnél 20 kilós hátizsákot a egy közben, hogy egyenlők legyenek az esélyek. Mert hát valahol valami ilyesmi megy most a világban. Hát igen, azt talán nem. És nagyon érdekes, mert ugye ugye mi a. Valamilyen egyes... kompenzációt várok, hogy, hogy valaki kompenzálja engem sok hát pénzzel azért, mert nem lettem elég magas. Az a kompenzáció napám, hogy elment tőzsdei részvény és Tesla részét, és, és akkor megveszed utána Mike Jordan belőle. Tehát, hogy ez a kompenzáció, hogy elmész olyan helyre, ahol a te adottságainak kedvezőbbek a feltételek, és akkor hogy fog működni így a gazdaság, meg a társadalom? Mindenki azt csinálja, amiben a legjobb. Nem az, hogy mindenki bármit csinálhatna, kiegyenlítjük teljesen a, a playing field-et, és akkor mindenki egyenlő esélye küzben. Mert mit szeretnél te, hogy a világ legjobb orvosai ö, műcsenek téged. Nem azt szeretnéd, hogy bárki bárkit műthessen, nem ezt szeretnéd. Azt szeretnéd, hogy a társadalom és a gazdaság válassza ki a legjobb sebészeket a világon, és azok műtsék a legnehezebb műtéteket. Tehát, hogy rettenetesen jól jár a világ, a társadalom mindenki azzal, hogy van ez az óriási meritokrácia, ahol bizony a magasak előnyben vannak kosárlabdában, az okosak előnyben vannak, itt tudom, egy sebészetben, stb. Tehát, jó,
0: jó, elfogadom, elfogadom. Reméljük, reméljük jobban jár. A világ is megélés, hogy ha nem maradok maradok,
1: és... Így van. Értjük, értjük. De várjál, és akkor ugye most akkor térjük vissza az amerikai K alakú recesszióra, ahol billeben a megszólalt. Ugye Bilekben kötvénypiaci gurú, ezen a válságon keresett pár milliárd dollárt, fel vagyok háborodva, mert én nem kereste pár milliárd dollárt, ezt valaki kéne egyenlíteni, ezt az egészet, de most hagyjuk ezt. Ugyanis azt mondja, hogy úgy lehet megmenteni a kapitalizmust, hogy k alaknak az alsó ágát is érdekelti tesszük például a részménypiaci emelkedésben azáltal, hogy az ő ötlete az, hogy Amerikában minden egyes gyerek kapjon elég pénzt ahhoz születéskor, nem is pénzt kap, hanem ezt egy index fundba berakják számára, ami ez majd csak nyugdíjba menetelkor nyúlhat hozzá. Amikor akkor már nyugdíjas legyen, milliómos legyen. Tehát annyi pénzt kapjon, hogy az egy évi 8%-os kamatos kamattal, nem tudom, 60x éves korában 1 millió dollárig elérjem. És hozzáteszi még az előnyeit, akkor a, a kormány mindenkit abba az irányba tolna, hogy egyrészt a megtakarítások fontossága a számára világos lenne, kicsit jártasabb lenne a pénzügyekben, ugye mindenkit elér a világgazdaság növekedése, meg a tőzsdenövekedése, és ugye ezen az egyenlőt is sokat segítene, amiért tenye a fogsz folyton. És így aztán az emberek adják ezt a szocializmus utáni sóvárgást, vagy talán csökken. Persze elmondom, hogy a francokat csökken, mert, mert ugye most is már sokkal jobban ér még az alsó 50% is, mégis folytonja fog, hogy de hát a fős 1% mennyivel jobban ér. Ha már az előbb a magyar-amerikai párhuzamot, tehát a Tótavé megelőzte Krugman-t, hát a magyar állam meg megelőzte, nem ez a mostani, kicsodát hát ment, ugyanis hát ez volt a magányugdíjpénztári rendszer. Tehát ugye ez nem a születéskor kapsz pénzt, hanem onnantól kezdve elkezdesz dolgozni, tehát mondjuk 20-25 éves korottól, de akkor is az történt, hogy mindenki, hát ugye most mindegy, hogy az államtól kapod azt a pénzt, vagy nem kell befizetned az államnak azt az adót, de mindenki szépen a magányúdíj pénztárában fizette a pénzt, ott nőtt a számláján ez a vagyon, és a világgazdasága meg az S&P 500-ból szépen profitált.
0: Na jó, de ez Amerikában így van most is, Te az újdonság az, hogy születéskortól nézed.
1: Igen, de ez ugye nem, minden, de, de hát nem mindenkinek. Tehát azért, hogyha ez mindenki, tehát az, most, hogy nem mindenkinek van. Ja az persze, a...
0: és, és rászorultság Ez az, amiről beszélsz,
1: ja. ugye ez a forró van ki, ez a 401K, tehát hogy mindenki ki egyfajta magányugdíj pénztárként kezelheti a saját megtakarítása, de ez sincs mindenkinek. Tehát az első 20, alsó 20-30 nak valószínűleg nincs ilyen megtakarítása, mert nem kötelező. Ugye a magyar ennyiben volt előrébb, hogy kötelező volt, gyakorlatilag az állam tette félre neki azt a pénzt. Jaj. Na hát és akkor kanyarodjunk rá az elmúlt egy hónap S&P 500 teljesítményére. A valaha miért egyik legjobb augusztus jött a történelemben, ez a Bishop Investment ezt úgy kommentálta, ugye, van az, hogy szezonálisan, hogy teljesítenek különböző hónapokban a tőzsdék. Az, az augusztus, a szeptember szokott már egy lenni, és az augusztus is már viszonylag gyenge szokott lenni. Ugye ez a Szelim Mélyen a píke, vagy a teteje. És azt mondták, hogy hát most viszont augusztusban a piac bemutatott a szezonalitásnak, mert gyakorlatilag alig láttunk még ilyen jót, és azt hiszem, hogy öt hónapos távon annyit emekedett az SZENPI, mint még soha. De százalékosan mondod, nyilván. Igen, persze. pontra nézve. Természetesen így van. Úgy, ahogy a Balázis az előbb mondta, mindenki ezzel foglalkozik, és, és rengeteg pró- és kontraérvet lehet találni, hogy miért, miért buborék ez, miért nem buborék, miért pukkod ki mindjárt, miért folytatódik, miért nem buborék. Most majd föl is fogunk sorolni egy csomót, hogy erről fogunk beszélgetni, de mielőtt ebbe belemegyünk, azért, hogy egészen biztos, hogy vannak olyan helyek, ahol jól tapintható, hogy ez totális irracionalitás, ami ez folyik, és talán erre a legjobb példa a Tesla, ami ugye arra emelkedett, hogy aznap csak azt hiszem 15 ot hogy bejelentették, hogy split lesz, magyarul, hogy a részvény aprózás lesz.
0: Tehát az volt, hogy amikor a Tesla érte a 2500-as árfolyamot, akkor egy ilyen, ez csak egy technikai dolog, úgy minősítették, hogy 5 annyi részvény lesz, de igazából nem változik semmi, akinek volt 2500 dolláros részvény, az most lesz 5 darab 500 dolláros. Ez azért jó, mert azok a befektetők, akik, ak- akik akarnak Tesla-t azoknak nem kell 2500 dollárral rendelkezniük, hogy tudjanak vásárolni, hiszen ugye az, nem tudom, 7-800 000 forint forint árakon nézve, az, az ugye sok pénz, amit egy részvényért el kellene költeni, tehát akár ez új vételi erőt is teremthet. Na most az, hogy erre 15%-ot megy a részvény, az nyilván a teljes kategória. Egyébként az Apple is ugyanezt csinálta, ő nem 5 az egy arányban, hanem 4 az egy arányban a prózta részvényét, ő nagyjából, amikor 500 dollár volt, akkor a prózott, és akkor 125 dollár lett az, az Apple részvény, tehát most ugye ezért esett le kvázi a Tesla meg az Apple árfolyam, valójában ugye folyamatos emelkedés van a Kapitalizációt tekintve, meg a befektetők folyamatosan nyernek rajtuk.
1: És akkor erre mondta Szaborasz, hogy nem 15%-ot, tehát a Tesla azóta már ment, 90%-ot pedig más hír nem ment, de hát Szaborasz nem tudja, hogy ez a norma. Tehát ő, ő, ő azt hiszi, hogy ez nem a norma, hogy egy Tesla az emelkedik egy hónap alatt 90%-ot, vagy nem tudom, néhány hét alatt. Ő még a régi világban él, de hát, ugye, ahogy az interjúban hallották, érti ő ezt az új világot, csak nagyon nem tetszik neki, hogy annyira nem akar vele foglalkozni. Hát a másik meg, hogy ugye most tényleg
0: már olyan, olyanok vannak, hogy szinte bármilyen Hír, ami kijön, ugye, ami kicsit is pozitív, arra, arra óriási emelkedést van. Ugye, most itt volt ez a részvényaprózás, de ugye szeptember közepén azt hiszem minősítik majd a Tesla-t, hogy bekerülhet az S&P 500-ba, vagy talán már be is kerül, akkor ott van egy újabb vétel újabb lehetőség. Tehát úgy néz ki, hogy mindenre lehet kapni, hogy valami, valaki vásároljon. Most egyébként volt egy negatív hír nap, az ugye az volt, hogy részvényt bocsát ki a Tesla. Tehát ugye kihasználva az, hogy ilyen magas az árfolyam, elad részvényt, ezzel ugye bevont őkét. Mindössze egyébként ugye 5 milliárd dollárt von be, ami ugye ma 1% a kapitalizációjának, tehát 1%-os 1%-ot higít, és ez ezzel már 5 milliárd dollárt tud bevonni. Hát ami ugye óriási pénzt ezt a business képest.
1: Egyébként van egy nagyon jó market watch szik, majd linkeljük, az a téma, hogy a Tripla What the fuck chart of the year. És hát borzasztó egyszerűen meg lehet magyarázni a Tesla növekedését egyszerűen az adad egy Tesla Autopilot üzemmódba kell kapcsolni és már is el hinni ez az emelkedés. Ugyanis nem úgy kell a tesla tekinteni, mint egy, mint egy gyakorlatilag nem létező autógyártó, aminek a piaci részesedése, globális piaci részesedés az kevesebb, mint egy százalék. Nem. Ez egy olyan cég, aminek az árbelételesen emelkedik, azonban nem autógyártó, hanem egy adatbányász cég, aminek titkos kormányzati szerződései vannak arra, hogy a Marsot benépesítse, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha látod ezt a grandiózus tervet, amit Elon Musk is lát, akkor már is el fogod hinni, hogy a tesla miért kell, nem is tudom, hetente Pár százmilliárd dollárt emelkednie értékeltségben?
0: Igen, tehát lassan már 500 milliárd dollárt ér, ez egyébként most többet ér, mint az összes autógyártó a világon együttvével.
1: Ezen csak mi görcsörünk egyébként. Ugye itt van a legnagyobb Tesla-ból elemző, nem más, mint az ARK Investnek a elemzője, nem tudom milyen neve, de megvan van Tasa Kini, és ő azt mondta, hogy na jó, őt nem érdekli ez az 5 az egyben aprózás, ugye a 2200-ról 400 dollárra eső Részvényárfolyam ő továbbra is fenntartja a 7 hé... mi? 7000 dolláros. 7000 dollárt. Jézusom, tehát ugye akkor ki tehát eddig,
0: az, eddig azt mondta, hogy háromszorozni a kéna részvénynek. Most már. Pár éven belül most azt mondja, éve, hogy 15-szörözni, 15 mert ugye. Mert ugye ötszörösére nőtt a részvidarabszám. Hát igen, tehát ez az őrület és a hiteltelenségnek a tökéletes példája ezzel a
1: De nem biztos, hát lehet, hogy azt csinálta, hogy na jó, van, elég ebből, tehát ugye ez a Marsot benépesítő cég, korva mindegy, hogy mennyi az ára, mert akármennyit emelketett még utána, és helyette remélhetőleg átfókuszál valami közép kelet európai ipari cégekre, ahol még azért van valami értelem az értékeltségek mélyén.
0: Egészen biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz így,
1: sajnálatomra. Egyébként olvastam egy nagyon jó mondatot, hogy miért emelkednek a tőzsdék, a az még nem nagyon ö, túlzott. Tehát, ugye, amiről so, sokat szoktunk beszélni, hogy a különböző befektetői rétegek mennyire vannak túlpozícionálva fölfelé. Hát ugye a, a Robihood-erek abszolút túl vannak, de hát ők egy nagyon pici szegmensse. A profik azok egy kicsit vannak túl pozicionálva, az AAI bed még folyamatosan pessimista. Tehát itt van ez a pozicionáltság, ami nem túl, ö, nem túl kihúzott. Itt van a Fed, amelyik folyamatosan odaáll a piac mögé, tehát ha itt esés lesz, akkor a Fed azonnal mindent megtesz, hogy, hogy ne legyen esés. Itt van az, hogy jelenleg nőnek a vállalati profitok a GDP arányában, meg úgy abszolút értékben is. Itt van, hogy a vírus visszaszorulóban van, szóval minden arra utal, hogy akármekkora mekkora meghúzás volt, ez még azért nem a tett.
0: Én egyébként a tesla kapcsolatban folyamatosan azon gondolkozok, hogy mikor vegyek put opciót rá, Ugye azért jó opciót venni, mint egy az egyben sortolni, mert akkor csak annyit pénz el, befektettél a putopcióba. Hogy egy példát mondjuk, amikor 2000 volt a Tesla, akkor egy egyéves putopció, azt hiszem 400 dollár volt. Tehát az azt jelenti, hogy akkor vagy nullában, ha legalább 400, 400 dollárt esik a Tesla, hogyha ennél többet, akkor ugye nyersz a opció vásárlásával. Aztán megfogadtam, hogy jó, jó, még, még biztos megy ez a Tesla, de ha már 2500 lesz, akkor már tényleg vásárolok opciót. Nagyjából egyébként az áraz nem változott. Aztán most 2500-es is, is annyira nehezen veszem meg, mert olyan gyorsan lett 2000 ről hogy az ember már nem hiszi el, hogy, hogy nem lesz 2500-ról 3000 meg 3500 Most itt ugye még a részvényaprózás előtti számokban gondolkodom. Aztán nem tudom, szóval nagyon, nagyon ég a tenyerem, hogy, hogy vegyek ilyen put opciót. De másik oldalról az a durva, hogy az embernek ég a tenyere az, abban az irányban, is, hogy kolopciót vegyen, hogy hát ha már ennyit emelkedett, akkor már biztos még fog, hát mérállamos pont meg, amikor. Az elmúlt pár évben emelkedik valami 50%-ot, akkor miért nem lehetne tovább? Én egyébként alapvetően jóval inkább utópciót vennék, mint call opciót, de, de csak az embernek az érzéseit akarom elmondani, hogy egy, egy, egyet érzek, hogy itt biztos nem marad. Hát ennyire gyorsan emelkedik, akkor most vagy még nagyon sokat fog emelkedni, vagy össze fog zonni, de, de valami biztos lesz, mert hogy itt biztos nem marad, az tuti. A fundamentumok nem támasztják el, hogy miért pont régi árfolyamon 2500-at kell érnie a Tesla-nak, ami mondjuk 500 milliárd dollár.
1: Ez igaz, csak a fundament arról, hogy a fundamentumok nem támasztják alá, ugye januárban beszélgettünk veled meg Szavó Dáviddal, és ott 400 dollárról mondtad, hogy a fundamentumok nem támasztják alá ezt a emelkedést. Hát igen,
0: ez, ezért érezze magam töketlennek, hogy nem bírok megvenni egy nyamvat putopciót a Tesla-ra, amikor 400-on is drágának tartottam, most meg 2500.
1: Töketlen, de mennyivel gazdagabb, mintha megvetted volna bármikor az elmúlt fél évben. És egyébként kicsit hogyha, csalód... besorto...
0: hogyha besortoltam
1: volna. Hát igen, mint hogyha megvetted volna. Ja, azt,
0: azt, azt igen, de azt, azt éreztem, hogy tehát úgy nem akartam egy az egybe sortolni, nem akartam ennyire fejjel menni a piac ellen, de, de azért szerintem a putopcióval opcióval lehet, lehet keresni. Reméljük
1: előbb igen, csak legyen is nekünk, mert különben még akkor, akkor, akkor meg majd azon is tudunk hát, bosszankodni. Hát, ha
0: 500 lesz újra a Tesla, és nem vettem meg, akkor igen,
1: az nagyon rossz érzés lesz. Igen. Egyszer fölfelé bosszankodik az ember, aztán lefelé bosszankodik az ember. Egyébként egy kicsit csalódott vagyok benned, Barlás, mert még nem húztad elő, hogy de hát csak az S&P 500 megy, meg a Tesla megy, meg a Európai Bank Index nem megy, és össze is raktam neked egy csártot, hogy igazából ez, ez mindig így volt. Ugye most mindjárt beszélünk erről a 2000-es naznak buborékról, hogy miben hasonlít hozzá ez a mostani, meg sem. És 2000-ben összeraktam az S&P 500 csártját, és a US Steel Csártyát, ugye az egy, a legnagyobb acélgyártó, meg az acélgyártó talán az Egyesült Államokban. Ez a UST az úgy nézett ki, hogy 1993-ban volt egyfajta csúcsa, és onnantól kezdve 2003-ig folyamatosan zuhant, és ugye ez az időszak, amikor a S&P nem is tudom, mit csinált? Ő ez alatt az 5-6 év alatt, ugye, a 2001-es NASDAQ buborék kipukanásig, és ezek folyamatosan estek. Tehát ez, ez, ez mindig így van, hogy azt az érvedet, hogy de hát nem megy minden részvény, ez nem minden buborék, és, és nem is igaz, hát ez mindig is így volt. De hát akkor, akkor a NASDAQ buborékra azért nem mondjuk azt, hogy nem létezett.
0: De ez, ez igaz, amit mondasz, de egyébként vannak olyan időszakok, amikor nagyobb azért az együttmozgás. Szerintem például ilyen volt a 2017-es év, ott együtt mozogtak fel az ipari részvények, a... A ciklikus részvények, ugye ezekbe beletartozik a, a bankrészvények is, amik ugye most nagyon nem mennek, akkor ment a technológia is, tehát szerintem van olyan időszak, amikor, amikor együtt mozognak. Hát a dotcom buborék időszaka persze az, az pont nagyon hasonló volt a mostanihoz. Ugye aztán viszont a következő tíz év meg annak pont az ellentetjéről szólt, amikor ugye a ciklikus részvények is tettek föl a 2000-es években, ugye egészen a válságig, és ugye a, a dotcom részvények pedig nem annyira tudtak
1: felállni. Igen, és ugye ez a 2000-es buborékban vagyunk-e vagy sem, egy folytában jönnek a cikkek. Tehát a Portfolio olvasható, hogy egyre egyértelműbb, hogy egy tőzsdői rufiban vagyunk, aztán megnézem, és hát igazából nem, olyan, nem annyira egyértelmű az alapján, a cikk alapján. A Bloombergen olvasom a cikket, hogy itt van hat elemző, aki azt mondja, hogy ennek a market, ennek a market rally-nak, tehát ennek a piaci emelkedésnek igenis van. Fundamentális alapja is itt a bizonyíték. Persze az se igazán meggyőző bizonyíték. Tehát
0: konkrét okokkal beszélünk, de hát nagyon más helyzet, mint a dotcom lufiban, ez teljesen egyértelmű, azért, mert a kamatok teljesen máshol vannak. Tehát most, hogyha a diszkontráta ennyire alacsony, akkor indokolt lehet magas szorzó. És egyrészt annak ellenére, hogy egyébként sokkal alacsonyabbak most a hozamok, csak sokkal alacsonyabb a diszkontráta, a szorzók, tehát a pépere elláták, így sem olyan magasabb, mint a dotcom Luffy-ban voltak. Tehát azt gondolom, hogy egyáltalán nem hasonlítható a mai helyzet a dotcom Luffy-hoz. Hát ha de most itt most... még háromszor az az Apple, akkor, akkor hasonlítató lesz.
1: De ugye most megint, most te mostod egybe az egész piacot, de a, mert a Tesla-ra ez nem igaz. Tehát a Tesla-nak, aminek nulla profitja van, ott, ott semmilyen de nem
0: te az indexeket, Tehát az indexeket hát. akarod megmagyarázni, és az indexet még egyelőre ugye nem a Tesla viszi, az indexet a Fang részvények viszik. Tehát az Apple-t kell nézni, az Amazon-t kell nézni, a Microsoft-ot kell nézni, stb. Árt, uh, a nagy cégeket kell nézni, és azok, ja, kivárom, lehet, hogy ott leszünk a dotcom dot lufi volt, de hogyha ennek a top, mondjuk legyen az, hogy top 30 részvény, ebben már benne vannak ilyenek, hogy Mastercard, meg Visa, meg Procter, Gamble, meg Coca-Cola, stb. Ha ezeket a részvényeket is belevesszük, akkor ez, ez a 30 részvény, ami mondjuk meghatározza az S&P 500 indexnek egy nagyon-nagyon jelentős hányadát, az bőven nincs ott, ahol a dotcom volt. Ezek, ezek, tehát a, a célkározottsága messze nincs ott, annak ellenére, hogy a kamat most tényleg alacsony, tehát most akár lehetne nagyon magas a papírer ráta. Úgyhogy Nem, ezeknek nincs. Fundamentálisan é.
1: biztosan azt mondhatjuk, hogy nincs, nincsen akkor a lufi, mint a dotcom. Csak. Kiválság előtt volt. De Balásmot erről beszélek, meg erről szoktál te is beszélni, hogy ezeknek nincs, de, de vanaminek van. Tehát a Tesla az viszont az olyan, mint a Nasdaq. A, te, a
0: Tesla az olyan, mint a Dotcomló,
1: Meg a kedvenc zoomod.
0: Na, Beszéljük. és akkor beszéljünk persze, persze a zoomról. Hát ugye, tehát ugye most nem volt két évtig adás, így kétszer annyi dolgom van, mint füstölögni, hogy. Miért mentek föl az XY részvények a technológiai szektorban? Hát ugye a Tesla az mindig alap, de nézzük most a zoom ami augusztus 31-én, tehát a forgatás előtt két nappal jelentett, és ugye kicsit vagy nagyon jobbat, mint a, mint a várt, és nagyjából azok a számai, hogy ebben az évben várnak 2 milliárd dollár bevételt ettől a cégtől, és ehhez, ehhez mértem pedig olyan 350-380 millió dollár profitot. Tehát itt van ez a cég, aminek ugye most nagyon bejött az élet, ugye mindenki átváltott arra, hogy digitálisan kommunikáljunk, meg ugye mindenki, az irodai dolgozók ugye mítingeket tartanak zoomon. tehát világos, hogy ez a, ez a cég most miért bumol. Na és akkor, hogy mennyibe kerül ehhez képest? Most a tőzsde szerint ér 130 milliárd dollárt, tehát ugye most a jelenlegi profitra mérten ugye ez egy nagyon magas szorzó, ki tudom számolni, mert valami olyan bonyolult ez a hányados, hogy hogy, hogy fejszámolással nagyon nehéz mit tenni, de mondjuk legyen az, hogy 300-szoros péperem van. Na most, mivel umtól mindenki növekedést vár, ezért persze ez a 300-as péper ez, ez nem mutatja a valóságot. Én azt néztem, hogy ahhoz, hogy reális legyen ez a szám, ez a 130 milliárd dollár, az kéne csinálnia mondjuk szerintem olyan 4-5 milliárd dollár profitot. Ugye akkor lenne 30-as péperem körülbelül, ami, ami azt mondhatom, hogy egy ilyen defenzív eh, cég esetében, az, az mondjuk reális. Az sem egy alacsony paperet, de mondjuk, hogyha azt várjuk, hogy a Zoom majd, amikor megáll a növekedésben, akkor lesz 4-5 milliárd dollár profitja, akkor, akkor lenne reális ez a szám. És Most mindenki elgondolkozhat, hogy ő reálisnak gondolja azt, hogy a Zoomnak a mostani 400 millió dolláros profitja, az, az meg tízszereződhet-e. Ugye mivel ez egy fix költséges biznisz, azért árbevételben ugye nem kell akkor a arányosan. Tehát mondjuk most, most 2 milliárd dollár bevétel, akkor lehet, hogy ez a 4-5 milliárd dollár profit már úgy is kijön, hogy akár csak a árbevétel 6-7 milliárd dollár. Tehát az a kérdés, hogy az még tudja háromszorozni, négyszerezni az árbevételét. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ugye szerintem ami durván ellene szól, az, hogy, az, hogy ez a biznisz, ez másolható, és itt nagyon könnyű szerintem az, át, az átváltás, tehát hogy nagyon könnyű átmenni, inkább úgy mondom a helyettesíthetőség az, az nagy kockázatot jelent, hiszen. A Zoom helyett bárki választhat nyugodtan Teams-et, azt gondolom, hogy tudja ugyanazt, egyre többen beléptek ugye erre a piacra, a Facebook is fejleszteti a messengerét, gondolom most mindenki fejleszti ugyanazt a szolgáltatását, tehát hogy attól, hogy a Zoom volt a first mover, nem tudom, hogy lesz e majd 4 milliárd-5 milliárd dolláros profitja, igen, akkor, akkor nem hülye a tőzs, Szóval azt is el tudom képzelni, hogy gyakorlatilag most van csúcson ez a, ez a cég, és akkor pedig brutális esés lesz, és el fogja veszíteni a kapitalizációjának a 80%-át pillanatok alatt.
1: Hát örülök, hogy kiszámoltatja hogy a zoom-nak emelkedésnek itt a vége. Most ez ugye 450 dollár, 2000-re majd veszünk rá put opciót. Én nekem az a gyanúm.
0: Tudod, George, először azt hiszem 8-10 széta beszéltünk róla, hogy 200 volt az árfolyam, és akkor néztük a csártot, hogy talán most már lehetne sortolni. Most így, hogy 450, így, így, így jó, hogy nem, nem vágtunk bele ebbe a dologba. De majd akkor
1: 2000-en. Figyelj, lehet, hogy mondtam, ilyet, hogy 200-a lehet sortolni, de akkor az úgy volt, hogy akkor viszont 210 stoppold. Ja, a, persze, azt tudom. Úgyhogy óriási nyerőbe vagyok. Kis bukóval, óriási nyerőbe. Relatív gazdagabb lettünk, tudom. Igen, igen, igen.
0: És hát ha sortolnánk a Teslát is, meg a Zoomot, és akkor nagyon rossz lenne. Milyen jó, hogy nem. Így boldogabban alszom.
1: Térjünk áll a 2000-es Nazdak buborékra, mert Balázs ugye itt egyfolytában szállítja nekünk, hogy mekkora irrational Exuberance van. A most számoltak ki például a Zumban. Na de hát ez, ez nem újdonság. 1996. december 5-én Ellen Greenspan, a Fed akkori elnöke is kiszámolta valami hasonlót, és elmondta a híres Irrational Exuberance beszédét, ami, amit úgy lehet folytani, hogy irracionális túlzás talán. Ebből a ominózus mondatot megválmassít lefordítani. Hallhatják majd, hogy mennyire Óriási az áthallása jelenlegi helyzetre. Egészen nyilvánvaló, ezek most szavai, egészen szavai, hogy ez a folyamatos, alacsony infláció azt implikálja, hogy kisebb a bizonytalanság a jövővel kapcsolatban, ezért alacsonyabbak lehetnek a kockázati prémiumok, ami összes részvénynek és hasonló reáleszköznek fölviszi az árat. Látjuk azt a fordított kapcsolatot, amit a Péperre ráták, tehát az, az részvények értékeltsége és a inflációs ráta közt láttunk a múltban. Emiatt fölmennek ugye a részvényárfolyamok. De honnan tudhatjuk, hogy ez nem egy irracionális túlzás, ami már teljesen alaptalanul fújja föl az eszközök értékét, ami aztán megágyaz az egy váratlan és elnyújtott recessziónak vagy árfolyamesésnek, egy olyannak, amit Japánban láttunk az elmúlt évtizedben. Ugye ezt 1996. december 5-én mondta el, szegény Greenspan. Azért mondom, hogy szegény, mert miután ezt elmondta ezt a beszédét. Még öt évig ment a piac fölfelé, és többszörözött a NASDAQ. Nem, hát ezt most hát ezt azért sokkal elegánsabban fogjuk táralni. Az történt, hogy ezek után a NASDAQ az nem, mit mondtál, hogy ötszörözött? Aha, ugye hát, igen. A NASDAQ onnantól kezdve még ötszörözött. Ugye akkor abban a, azon a héten volt egy kis esés a szavaira, de aztán ötszörözött a következő ötében, majd ugye 2000-ben elkezdett leereszteni a Luffy, és leesett 2002 végére oda, ahol ő először azt mondta, hogy itt, itt irracionális túlzás van. Tehát gyakorlatilag... A aki, aki nem
0: el, amit mondott, az nem tudott bukni.
1: Így van. Az nem tudott bukni, még akkor sem, ha az egész buborék kipukanás megvárta, és csak utána adta el. De aztán utána ugye megint újraindult az emelkedés, és megint háromszorozottan azda, vagy közel két és fél szerezett. Szóval nagyon óvatosan kell bánni ezekkel az élesen exuberánsekkel, és a különböző mutatók alapján még azért közel sem, ugye a erről beszélt, közel sem tartunk ott, mint ahogy a NASDAQ buborék idején láttuk. Tehát ugye Greenspan Span azzal zárta ezt a beszédét, hogy mint ahogy Japán ugye már tíz éve nem megy sehova. És valóban, ha megnézzük a japán Nikkei indexet, 1989-ben érte el a csúcsát, 40 ezer yen környékén, majd onnan 1996-ig leesett a felére, de hát még sehol nem tartottak ezt az első elvesztegetett évtizedet, ami, amiután jött még kettő elvesztegetett évtized, tehát Kriszpennek ebből a szempontból nagyon igaza lett, hogy óriási elnyújtott recesszió, tőzsdei árfolyamesés jön Japánban.
0: Az tényleg nagyon dura volt. Tehát az, hogy 80-as években a japán cégek milyen szorzókon forogtak, az szerintem milyen példanélküli. Tehát az teljesen értetlen volt. Tehát
1: ahhoz képest semmi az, amit most Amerikában lát. Van erre egy nagyon jó mindennapi életből vett példám. Ugye a Die Hardot szerintem mindenki ismeri, Bruce Willis játszik benne. ugye Bruce Willis magyar hangja mondja el nekünk a podcastunk elején a kötelezően elmondatot. A Die Hardban volt egy jelenet, ugye arról szól a film, szerintem ezt mindenki tudja, hogy egy óriási japán cég, irodájában karácsonyi buli van, és aztán odaérkeznek a terroristák, akiket aztán Bruce Willis félkézzel elintéz, és mezit És van benne egy jelenet, ahol mennek föl egy lifttel, és arról beszélgetnek, hogy egyáltalán van Japánban karácsony. Mire a másik azt mondja, hogy nem, de már vásárolják. És benne ez nagyon megmaradt, mert ugye 1980-ban az Egyesült Államokban mindenki ettől retteget, hogy jönnek a japánok, ugye akkor törtek be a japán autók az amerikai piacra, és söpörték ki a vacak amerikai autókat, akkor jött a Sony Walkman, akkor jött a japán technológia, és akkor volt ez, hogy minden tényleg mindent felvásároltak, hiszen annyi pénz volt a tőzsdíjükön, ahogy az előbb beszéltünk, egy óriási buborék. És aztán ez rettenetesen kidúrant, és, és én soha nem tudom elvonatkozni erről, amit most Kínában látunk. Kína ugye jóval stabilabb lábakon áll ebből a szempontból, de én simán tudom képzelni, hogy egy ilyen japán üzemmód lesz a következő 30 év.
0: Vármit hogy elvesztegetett 30 év lesz ott is?
1: Hát pontosan, hogy ott, 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 ott most folyják a lufit, ott most van az, hogy egy ilyen óriási technológiai rettenet van, aztán kiderül, hogy az egészet itt a hitelből fanyált szírozták, kiderül, hogy mégis az az illiberális, állammodell Nem kedvez a, az innovációnak, meg a technológiának, úgyhogy nagy szépen jön egy ilyen Japán elvesztegetett 30 év Kínában az, is. Az
0: biztosan különbség, hogy Japánban ugye a tőzsde volt nagy buborékban, Kínában nem ez a helyzet, ott inkább az ingatlan piac, meg egy ágazdasági dolgokban lehet ilyesmit látni.
1: Ugye ez a Bájhárdos példa az elég jól mutatja, nem ezt a, hogy mi volt Japánban 80-as években? De, 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 jó, ugye? Hát. Na most úgy gondoltam, hogy akkor berakom, hogy hallhassuk Dubuszurisz igazi eredeti amerikai hangját is a podcastünkben, meg is néztem a filmet, és sajnos ez egy kurva jó példa, csak nem volt benne a filmben. De hát szerintem ez nem ok arra, hogy ne használjam, nem? mert hát azért nagyon jól illusztrálja a dolgot. Ha hát de, ez de, nyilván... te találtad ki, akkor még jobb. Így van, és a rendező hibája, hogy kimaradt. De hát nekem még a, a setting is a fejemben van. Tehát, hogy három férfi megy föl a liftben, sőt, nem három fehér férfi, ugye, mert a régi szép időkben ez a privilege még megjelenhetett a képen és nem azt jelentette, hogy a patriarchális hierarchia nyújtóvetje felé a csápját, hanem azt jelentette, Figyelj, hogy... Menjünk, menjünk a következő témára. Nem, 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 ezt most elmondom. Várjál, e, tehát ez, hanem akkor még csak azt jelentett, hogy három fehér férfi megy fel a lift Mert, e, hát most arra, úgy Balázs, most, most nem, most fel kell azítani itt most a podcastet, tehát az elmúlt hetekben néhány hollywoodi e, darabba belefutottam. Persze csak a töredékében, mert csak addig bírtam nézni, hogy a, amíg, amíg észre nem vettem, hogy itt a propaganda engem olyan olyan pofonokat osztogat nekem, tehát olyan nem volt, hogy, hogy <gül> olyan volt, hogy ugye a ázsiai akcentus, a pakisztáni akcentus, a mexikói akcentus mind engem szivatott, mert és ez még, csak egy, ez még csak egy űrhajó legénysége, olyan nincs, hogy fehér férfiak legyenek, a tábornok egy fekete nő, mint ahogy a tábornokok általában lenni szoktak. Úgyhogy lehet, hogy ugye én kifejlesztettem magamban nem egy laktóz intoleranciát, hanem egy propaganda intoleranciát, és ezért megy, megy ez már az agyamra, de amikor az egyik nő az még rázendítette a Kriba propagandára is, ugye ez egy sima, nem tudom, ilyen ülhajós film volt, akkor kikapcsoltam, hogy nagyon köszönöm szépen, ennyi Hilari elég volt nekem S-s-s- mára.
0: Megígérjük meg a hallgatóknak, hogy soha többet nem megyünk két hétre születre, mert akkor Zsoltnak kétszer annyi személyes sztori. A keletkezik eletkezik. Én már pont, hogy kihagytam a személyes és most ez itt a Die Hard kapcsán felbukkant. Jó, én még sosem nem láttam egy Die hard sem. Térjünk rá végre arra, hogy Warren Buffett Japánban vásárol.
1: Hát igen, úgyhogy lehet, hogy vége a japán veszőfutásnak, hiszen az történt, hogy Warren Buffett a nagy Amerika, nagy Japán kereskedőházakban elég combos részesedést vásárolt, és van egy Bloomberg cikkünk, ami elmagyarázza, hogy gyakorlatilag őt készpénzt vesz, Ugye ez régóta ott hever ez a készpénz az ázsiai piacokon, csak nem tud kijönni belőle, mert óriási probléma volt azzal, hogy a befektetők védelme mennyire jelenik meg. Tehát hogy például mennyire osztják vissza ezt a pénzt a tulajdonosoknak, vagy pedig nem tudom, mit csinálnak vele. De Balázs előtte többet tudsz, már ilyen délkor, délkorában hasonló helyzet is azokat...
0: De a japánokat is néztem. Tehát két éve éppen fullba toltam a fundamentális elemzést és akkor megkerestem a az ilyen pépere alapján legolcsóbbnak tűnő cégeket a világon, és arra bukkantam rá, hogy ezek nagyrészt Dél-Koreában, és egy kicsit Japánban vannak, és hát ugye bloomberg ugye nagyon egyszerűen el lehet érni, ugye, mert mindennek eségesítve felrakják az adatait, és akkor láttam ilyen, mondjuk ilyen ipari cégeket, hogy Koreában mondjuk termel minden évben egy cég 10 millió dollárt, egyébként ott áll a bank számláján 100 millió dollár, és kerül mondjuk 80 millió dollárba az egész. Tehát, hogyha megvesz 80 millió dollárért, akkor kap 100 millió dollár kést, meg még évente termelnek egy 10 millió dollárt, mindenki rakjon rá egy neki szimpatikus péperre re tehát legyen mondjuk 10-est, tehát akkor 80 millió dollárért veszel 200 millió dollárnyi értéket. Na de, és akkor ugye itt van a kutya elásva, hogy ez mind szép és jó, csak te soha nem fogod megkapni ezt a pénzt, amennyiben a menedzsment vagy a tulajdonos, aki ezek még a cégnek általában egy kézben van, az nem akar valamit adni, esetleg a kis befektetőknek is. És ugye itt ez a kérdés, hogy ezeken a cégeken pillanatok alatt lehet óriásét keresni, ha úgy alakul. Esetleg mondjuk a, nem tudom az idős uh, menedzsment, vagy az idős uh, tulajdonos, aki mondjuk uh, nem szerette a kis befektetőket, az átadja a fiatalabb uh, generációnak a céget, vagy uh, részben uh, kiszáll, mert a családban nincs, aki tovább vigye, akkor hirtelen ezeknek a cégeknek az árfolyama duplázhat, triplázhat azonnal. Másik ott van az a kockázati, hogy az ember évekig ücsörög benne, nem történik semmi. Hiába nagyon olcsó a cég, nem veszi észre ezt a céget egyébként senki. Nem fog soha osztalékot fizetni, vagy csak nagyon kis osztalékokat fizet. Persze próbáltam önöket is keresni, aki fizet osztalékot, de ezek a cégek azért általában nem, nem magas osztalékányadal dolgoznak. Nyilván, ha magas osztalékányadal dolgoznak, akkor nem is itt lenne az áruk. Na, és akkor ugye itt egyébként nagy előny, hogyha valaki úgy tud belépni, mint a Várenba, Fett, akinek ugye van pénze, van rendje, van, van uh, alkóereje. Tehát, hogyha ő száll egy ilyen cégbe, akkor ő ugye esetleg bele is tud szólni, hogy hogy mit csinálja a menedzsment, milyen kifizetési politika legyen, mennyit fizessen vissza mennyit fizessen vissza osztalékban a tulajdonosoknak. Tehát, tehát azt gondolom, hogy egy, egy olyan valakinek, aki, aki érdemben hatással tud lenni a menedzsmentre, vagy tud tárgyalni a többi nagy tulajdonossal, azoknak, azoknak ezek a piacok arany, aranybányák lehetnek. Meg a helyieknek is aranybányák lehetnek, akik egyébként ismerik azt, hogy a XY korai nevű valaki, az egyébként egy becsületes rendes ember, és jól bánik a kis befektetőkkel vagy nem. Innen Budapestről ezeket a korai cégeket kitúrni
1: egy kicsit nehézkes, mert nincs meg ez a helyi tudás. Igen, a Warren Buffett egyrészt használhatja ezt a jó alkupozícióját, másrészt talán abban bízhatunk mi is, hogy egy ilyen új világ jön oda Ázsiába, amitől a kis befektetők védelme jobban előtérbe kerül. Ugye erről évek óta lehet olvasni, hogy azért van ilyen törekvés, aztán valahogy sosem lesz ebből a törekvésből semmi. Hát
0: igen, mert bele gondoluk, ugye megéri az ottani tulajdonosnak is, aki esetleg a cégéből él, de gondolatnál azt, hogy hát nem akarok mondjuk kiszállni háromszoros áron a cégemből. És egyébként meglepő módon, ha jól látom, az a válasz, hogy nem. Ők egyébként megélnek így a cégből, még ugye az is lehet, hogy valahol ugye összemosódik az, hogy most mi a családi vagyon, meg mi a cég vagyon, és úgy igazából nem érdekli, nem érdekli őket a részvényár folyam. Annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy nagyot kaszálhatnának, és biztos van, a, a, van ezeknek a családoknak az életében olyan pillanat, amikor esetleg boldogan kiszállnának háromszoros részvényáron, nem tudom. Ugye tényleg ez a nehézség, hogy innen, innen ezt nagyon nehéz látni.
1: Egyébként gondolkoztam azon, hogy ugye vannak ezek a semmire se jó kelet európai ipari cégek, meg ezek a délkorai, meg japán kereskedőházak, amik csak termelik a pénzt, de aztán valahogy sosem jön ki belőle, és ráadásul egy nyambat videokonferenciát se tudnak szervezni helyette. Nem ja, tudom. meg a másik
0: persze, hogy ezek a cégek nem igazán szeretnek angol jelenteni. Az mondjuk
1: nem kis nehézséget jelent. Így van, de hát megvan a megoldás, mert nem Warren Buffett kell lesz, hanem Dave Portnoy őt kell meggyőzni arról, hogy figyelj, és megvan a sales pitch is, ezek retro részvények, és itt már mindjárt tetszeni fog neki. Félnék hozzátenni esetleg az iparágat, mert akkor esetleg rögtön olyan ök- ökológiai lábnyomva lesz, hogy még Dave Porton sem ember hozzányúlni, de hát azt nem hát hiszem, de hogy fi után... A retro,
0: a re- a retro, a retro
1: brendben minden belefér, a Nagyon jó cég jó. is. Mert hát ugye hivatkozhatunk arról, hogy figyelj, ott az a sok republikánus boomer, akinek a kedvence az ilyesmi. És hát figyelj, ha elhiszi Dave Portnoy, hogy petrol részvényeket kell venni, akkor lehet, hogy át, átterérő oda a Robi ereket már csak az kéne elérni, hogy a Robi Hoodon lehessen délkorai kereskedőházakat vásárolni.
0: Hát figyelj, hogyha ez megtörténik, akkor azonnal szóljál, én akkor, akkor rohanok vásárolni délkori részvényeket. Small cap kategóriában természetesen.
1: És, hát a nem, most már akkor nem kell
0: hozzá. Jó eszélyt, nem, mert, nem, mert a Samsung az más, azért ezt figyelik. Tehát itt, ne, itt nem a Samsungról beszélünk, azért ezt hozzá kell
1: tenni, hanem annál sokkal kisebb cégekről, természetesen. Még egy cikk ezzel kapcsolatban, hogy mekkora buborék van, hogy bejelzett a büfé indikátor, a Buffett, Warren Buffett indikátor, ami ugye arról szól, hogy mekkora a S&P 500 piaci kapitalizáció az amerikai GDP-hez képest. Érdekes, hogy ezt még bárki előhúzza, hiszen az S&P 500 profitja az már azért nem nagyon köthető az amerikai gazdasághoz, vagy egyre kevésbé köthető. Hát ugye a Facebook, meg a Google, meg stb. az a világ minden tájáról szedik be a profitot. Úgyhogy talán ez már kevés. Hát meg a
0: hozamok minden évben csökkentek. Tehát ez Igen. egy természetes dolog. Még a fundamentális elemzés az dobja ki, hogy ennek minden évben fel kellett volna mennie. Felisment.
1: Felisment. Egyébként, tehát hogyha nem is a Warren Buffett indikátor, de van egy nagyon jó Warren Buffett idézetem, ami azért. Jól mutatja azt a hangulatot, amit most itt Balázsra mi is megélünk. Ezt is most próbálom fordítani. A piaci szereplők tudják, hogy túl sokat maradnak ebben a buliban. Azaz azon spekulálnak, hogy azok a cégek, amiknek már most is gigantikus az értékeltségük, például a pénzteremtő képességükhöz képest, mennyit tudnak majd a jövőben még egy picit esetleg többet termelni. De hát hát tudjuk, hogy hosszú távon ebből ennek sírás lesz a vége. Ennek ellenére ezek a piaci szereplők utálnák, ha csak egy percéből is kimaradnának ennek az óriási burinak. Ezért aztán azt tervezik, hogy az utolsó másodpercben fognak távozni éppen évfél előtt, amikor ugye vége a burinak. Csak van egy óriási probléma, egy olyan szobában táncolnak, ahol az órának nincsenek mutatói. Hát
0: igen, egyébként nekem az a benyomásom, hogy Warren Buffett óvatosabb, mint én vagyok, vagy pessimistább, mint én vagyok. Én azt gondolom, hogy a fangrészvényekben nincsen még akkor buborék. Egy tesla vagy egy zoom hogy megbeszéltük, teljes negyet tudok érteni. Egyébként meg lehet játszani erre előre is.
1: Igen, de szerintem ez Warren Buffett nem egy mostani idézete volt, hanem egy örökérvényű idézete. Minden azért a hangulatot jól
0: Jól. Nem hiszem, hogy 2009 márciusában mondta ezt.
1: De hát nem csak a részvények emelkednek, hát ugye nem csak az arany is emelkedik, meg a digitális arany is emelkedik. Hát az a helyzet, hogy kitett, kitettünk egy cikket a alapbogra, aminek az a cím, hogy egyre digitálisabb az arany, és ugye semmi más nem csinál, csak aranyban mérje a bitcoin árfolyamát, és az látszik, hogy ha levesszük azt az óriási csúcsot, ami ugye 2017 mikor, hét végén volt talán a bitcoinban, akkor ugye egyre fölfelé trendel, még aranyban is, a folyamatosan emelked dollárban pláne, de hát még aranyban is egyre többet adnak a, a bitcoinért, és akkor az ott a cím, hogy egyre digitálisabb az arany, és elképesztő, hogy milyen felháborodást keltette ez. Például az egyik az annyi, hogy butaság, alablok tiltva. Tehát valaki annyira megsértődött azon, hogy összehasonlítottuk az aranyat a bitcoinnal, csak az árfolyamát, hogy, hogy tessék, hát így kiborult. követett minket. Kik, el, így van, elveszítettünk egy olvasót. Viszont van egy másik nagyon vicces uh, gétkomment, a bitcoin erősödésnek nincs felső korlátja, mivel a fiat pénz gyengülésének nincs alja, mondta Max Kaiser. Ez az egyik komment, és alatta a, a, a vicces komment, hogy ez bármelyik sitkonyról elmondható, de akár a kanapémról is. És valóban ez is nagyon jó. Tehát, én nagyon élvezem a Facebookos kommentelők olvasgatását, hajrá Facebookos kommentelők. De amúgy amúgy sét...
0: mindkettő, én mindkettővel teljesen egyetértek. Tehát közgazdaság is helyes szerintem mindkét állítás.
1: És még vicces is. Egyébként a shitcoin azt jelenti, hogy ugye, nyilván bitcoinra haj az, a sok alternatív coin, amik jóval kisebb kapitalizációjuk és talán kevesebb bizalmat élveznek, és már kevesebb ismertséget, és valóban gyakran inkább átverésre használják őket, mint valós jövő állna előttük. De hát ezért van az, hogy a Bitcoin meg az Éter az a két dolog, ami ami most van bizalom és növekszik az árfolyamok. Igen. Közben egy kis technikai gigszert támadt, azért halkultam el. De mindegy, megyünk tovább. És szerintem az egyik
0: érdekes hír az elmúlt két hétből, hogy egy Elon Musk tartott egy nagy sót, hogy mennyit haladt előre ezzel a Neuralink nevű fejlesztéssel, Amiben ugye azt mutatta meg, hogy csippeket ültetett malacoknak a, az agyába, vagy amivel ugye azt mérte, hogy ezeknek a malacoknak az agyhullámai hogyan lüktetnek, azt hiszem, ha jól értem a dolgot, és hogy majd mire lesz jó, arra már rengeteg dolgot bele lehet látni. Lehet, hogy majd ez ugye szolgált egy csomó információt, jó lesz majd gyógyításhoz. De hát ugye olyan dolgokat is említettek, mint hogy majd egyszerűben le lehet tölteni az emlékeket, stb. Ez nekem már ilyen teljesen Harry Potteres volt, hogy Harry Potter van egy valaki kiszedi az emléket az agyából beleteszi egy fiolába, és ha belönti egy távízba, akkor vissza tudja nézni az emlékeket. Na mindegy, valahogy mászk is ilyen dolgokat vetített előre, vagy legalábbis én ezt láttam bele, és ugye toboroz különböző tudósokat, tehát ez egy toborzó akció is volt egyben. hogyha a hallgatóknak megvan a megfelelő képzettsége, nem kell azt hogy majd tudósnak lenni, az közön tette, akkor lehet jelentkezni Mászkhoz. Egyébként nekem ebből az egésznek annyi az üzenete, hogy amíg például a mászki be tud dobni bizonyos időközönként, hogy egy újabb ötlet, amivel meg lehet váltani világot, most aztán vagy bejön, vagy nem. Addig ugye a NAS-nak is szárnyalni fog, hiszen ugye folyamatosan jönnek elő ezek az új ötletek, folyamatosan forradalmasítanak iparágakat, úgyhogy, úgyhogy nem csoda, hogy sokan belátják, hogy, hogy na ezeket a részényeket aztán venni kell, Úgy, Tesla részény is szerintem részben ezért még, hogyha egyébként ennek a fejlesztésnek pénzügyileg, meg jogilag semmi közel a Teslahoz, Na még azt látják, hogy elomaszkne alatt ilyenek futnak, addig, addig nagy baj nem lehet.
1: Mert igazából azért ebbe, ebbe semmi nem volt. Tehát ez csak annyi, hogy föl tudja fogni az agyhullámokat, tehát ezt föl tudjuk fogni már egy jó ideje. És ez inkább egy ilyen álláskidetés volt. Meg hát ugye mihez jó? Hát nyilván a mars populizációjához jó, amiről az előbb beszéltünk, hogy szükséges azért, hogy a Tesla fölmenjen. Egyébként, ha már Mesterséges intelligencia, akkor, és az előző adásunkban hirdettük, hogy össze fog csapni a vadászpilóta, meg a mesterséges intelligencia. Na hát, a mesterséges intelligencia nagyon verte a vadászpilótát, úgyhogy ilyen csippek nélkül nem sokra megyünk a mesterséges intelligenciára. Mit Zsolt, neked még lesz, lesz csip az agyadban? Hát remélem.
0: És... Én nem tudom, még, ne ezt, még át kell gondolnom erről, mi a
1: véleményem. Hát figyelj, ne tehát hogy ha az enge- azért, hogy. De remélem, hogyha az engedélyemet kérik hozzám, mert akkor valószínűleg többet nyerek hozzá. Az, hogy izé belelövi valaki a csipet és onnantól kezdve... Igen,
0: úgy már nem jó, ugye? Vagy nem jó.
1: Az oroszok. Vagy bárki. Na és akkor levezetésként egy nagyon számomra nagyon megfogó cikk, ugyanis, és akkor Balázs Réthéves a következő mondatot interpretál nekem, ahogy az optikai csalódásoknál is, a gazdaságban is vannak olyan helyzetek, amikor nem azért értünk félre valamit, mert bulták vagyunk, hanem azért, mert a saját agyunk csap be minket.
0: Hát ez olyan, mintha levennénk magunkról a felelősséget, hogy hát az ember ugye hajlamos bizonyos tudósításokra, úgyhogy ezt el is fogadjuk, hogy ezt
1: meg kell, hogy szívjuk. Nagyon jó. Mert most mondtál, az gyakorlatilag egybe azzal, amivel én szoktam azt magyarázni, hogy, hogy Káneval miért nem mondja azt, hogy az emberek hülyék, hanem azt, hogy a világ túl komplex. És ez is gyakorlatilag ugyanazt megfogalmazták egy kicsit másképpen. Mi azért saját agyunk csap be minket? És még el is fogadom, hogy van ilyen, hogy tegyük fel, hogy van ilyen hogy saját adjunk csap be minket, hát miért nem, hogy az mi vagyunk a saját agyunk. De ugye az igazán nagy probléma az, és ez a motiváció, amögött, hogy én folyamatosan ügyzem az embereket, hogy nem elég, hogy becsap minket, hanem ragaszkodunk a becsapáshoz. Tehát amikor mondjuk, ugye mi egy ilyen becsapás, az, hogy nézel egy a képernyőn egy valamilyen ábrát, ami úgy tűnik, mintha forogna. De hát tudjuk jól, hogy nem forog. csak hát ugye ez, akkor erre rá lehet jönni, hogy az bizony az nem forog. De és mi történik, amikor én odamegyek egy emberhez és elmagyarázom, figyelj, ez nem forog. Megsértődik, kikövet minket. Közli, hogy menjek a fenébe. Hát mert ez már az unkapjának is forgott ez a, ez a dolog. És akkor ez az, amiért hülyezni szoktam őket. És ahogy ezt az egyik, hogy a hvg ben olvastam ezt a cikket, azt javaslom minden újságíró kollégának, hogy kezdjük el nevén nevezni a dolgokat, jó? Tehát nem vagyunk csapbe minket, hanem hülyék vagyunk. És egyébként ebben a cikkben hivatkoznak Mérő Lászlóra is. Óriási öröm az nekem, hogy azt látom, hogy azokat a példákat, amiket én azt hiszem, hogy én találtam ki, vagy azt hittem, hogy én találtam ki annak illusztrálására, hogy milyen bályászok, milyen torzítások vannak az ember életében. Azokat ilyen cikkekben visszaolvasom. És akkor vagy az történik, hogy tudat alatt annyira képzett vagyok, hogy az én is ugyanonnan előszettem ezeket, vagy az, hogy tényleg arra jövök rá, mivel mások is ezt illusztrálták ezt a kérdést. De az elsődleges költségek, ugye én is az elsődleges költségekkel magyaráztam azt, hogy az ember beül a mozira, kiderül, hogy szara film, akkor nem jön ki, mert hogy kifizette már a jegyárat pedig, hát így akkor gyakorlatilag dupla költséget fizet ugyanazért a szar filmért, mert nem hajlandó azt úgy elkönyvenni, hogy az ilyen költség, az tök mindegy, az a mozi egy ára, az már nem jön vissza. És Mérő László is, hát ugye nyilván ő sem mer nem PC lenni, úgyhogy ő egy kicsit más irányból közelíti meg azt, hogy az emberek hülyék, de nehogy ki kelljen mondani. Tőle is idézek. Az elsügyet költségeken rágódni a felnőtt kor vele járója. A gyerekek a döntéseikben nem veszik figyelembe, hogy mennyit fektektek korábban a dologba, és így mennyi veszhet kárba. Csak is azzal foglalkoznak, hogy a jelenlegi helyzetben mennyi nyereséggel illetve veszteséggel jár egy-egy döntés. Ebből a szempontból sokkal racionálisabbak, mint a felnőttek. Mire felnőnek megtanulják komplexebben, a történetükkel együtt látni a dolgokat, de az elsügyed költségek szempontjából téves ez a komplexitás. Tehát ő fogja magát és az emberek egy hülyeségét, hogy nem ismerik fel az elsügyed költséget, azt egyfajta komplex gondolkodásnak tudják be, de közben ő is leírja, hogy még a gyerekek is racionálisabbak ennél. És persze hát, hogyha nem célja az embernek, hogy racionális élete legyen, akkor nem gondolsz, hogy irracionális hülyeségen nem gondolkodik, de hát ez van.
0: De egyébként Zsolt a hülye emberek. Védelmében, vagy úgy általában az emberek védelmében, hiszen szerinted mindenki hülye. A mesterséges intelligenciának is vannak ilyen vakfoltjai, ahol, ahol torzít és nem tud elmit A Szabó Dávid kollégám mesélte, ugye, hogyha az önvezető autónál szembe pont rossz helyre rajzolsz két pontot, akkor ugye balesetet tud okozni. Tehát annak ugyanúgy megvannak az ilyesfajta gyengességei, mint az embernek.
1: Ez igaz, csak a, a mesterséges intelligencia az kurva boldog lesz attól, ha elmondod neki, figyelj, két pont, és ettől okozzál és nem kikövettégen.
0: De pont attól ez így van. De tehát pont ez a lényeg, hogy megpróbálod leprogramozni egy ilyen öntanulás folyamattal, és úgy is maradnak benne ilyen hibák,
1: ha jól értem. Taníts tovább. Na jó, hát akkor, fia, ha már ennyit szabodávítozunk folyton a műsorunkban, akkor ígérem a hallgatóknak, hogy a következő, vagy, vagy azután következő adásra el fogjuk hívni őt is egy beszélgetésre. És azt nem tudjuk, hogy a következő adás mikor fog megjelenni, valószínűleg. hogy mikor... igen, valszeg a jövő héten, de hát akkor addig is mindenkinek további kellemes hetet, aztán meg kellemes hétvéget kívánunk a viszonthallásra. Viszont Viszonthallásra,
0: sziasztok!